0: Agência de Podcast.com.br
1: no ar e você já está no quarto episódio do Especial TDAH. E eu trouxe uma pessoa que foi indicada pela primeira pessoa que você ouviu, a Tata, do podcast Tribo TDAH. E ela me falou, eu falei, ah, eu quero entrevistar alguém que que fale sobre o assunto na internet. E daí ela me indicou o perfil do Yuri Maia, que é o TDAH Descomplicado. Tudo bem, Yuri?
0: Como vai, Amanda? Tudo bem? Tudo ótimo por aqui e por aí também, como vão as coisas? Eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui participando do esquizofrenóias e tenho certeza que a gente vai bater um papo muito legal sobre o TDAH hoje aqui para toda essa audiência.
1: O Yuri tem um canal que é o TDAH Descomplicado e ele posta bastante é, vídeos, você tem cursos, tem... O que, que é o TDAH Descomplicado?
0: Bom, o TDAH Descomplicado, ele é um projeto que começou contando a minha vida, né? Eu venho do YouTube, né? Todo mundo Sim. vem de algum lugar. A Tata, ela vem do... Você comentou agora, né? Do Tribo TDAH, ela vem do Twitter, etc. Então eu vim do YouTube uh, depois de muitas sessões, de muito choro, de muito entendimento acerca do TDAH, junto com a minha atual psicóloga, que tá comigo há sete anos. Lá em 2015, teve um dia saindo de uma sessão, assim, enxugando as lágrimas, assim, de felicidade. Eu falei assim, olha, quer saber? Hoje à noite eu vou abrir minha câmera e vou começar a falar sobre a minha vida, sobre essa questão do TDAH. Aí ela deu um tapinha nas mi- no meu ombro, nas minhas costas, falou assim, olha, eu acho que vai dar super certo isso daí, vai fundo. E de repente foi, eu comecei a falar sobre a minha vida com o TDAH, as dificuldades que eu enfrento, principalmente com relação à minha infância, né? Desde pequeno, muitas dificuldades uh, que, que todo o TDAH enfrenta, de, de modo geral. E aquilo começou a atrair muita gente, né? No, no primeiro dia a gente, eu tive 130 seguidores, aí foi multiplicando e tudo, criei o canal TDAH Descomplicado, tanto no YouTube quanto no no Facebook, e aí foi crescendo, né? Principalmente as pessoas que mais me seguem atualmente são mães e pais de TDAH, porque eu conto muito da minha infância, situações que eu tenho lembranças muito vivas, e eles se identificam e pegam em mim essa experiência do que fazer e também do que não fazer, o que é muito importante, esse entendimento, para que aí eles consigam lidar com seus filhos de maneira melhor. E aí, depois eu fui desenvolvendo os cursos, fiz parcerias também com vários psicólogos, vários médicos e aí o TDAH descomplicado ele é justamente isso, descomplicar o TDAH o TDAH a, ainda é um tema bastante tabu, mas eu tenho certeza que com a ajuda de, de toda a sociedade de, de todo o público TDH a, a gente vai passando a, o conhecimento da forma certa para que os TDAHs, eles consigam tanto criança, adolescentes e adultos também consigam se desenvolver plenamente porque é totalmente possível ser feliz mesmo tendo TDAH. Você
1: falou que você fala bastante da sua infância e você foi diagnosticado aos sete anos Até os sete anos, o que que levou a sua família a procurar ajuda e como como é que foi esse processo na primeira infância? Como você era?
0: Sim, na primeira infância, eu eu lembro muito bem que eu estudava numa creche, né? Uma creche chamada Parque Encantado, aqui em Brasília, (risos) existe até hoje. (risos) E aí eu lembro muito bem que eu, eu era como uma criança normal ali, digamos, né, era muito agitado e tudo, queria brincar só que tinha algumas coisas que eu percebia, em alguns momentos eu acho que eu era muito afoito, muito impulsivo, atropelava um pouco as regras na hora de brincar acabava querendo fazer as coisas do meu jeito e acabava meio que criando ali um certo tumulto um afobado um afobado, um afobado, tipo um labrador sabe, um labrador Ah. Isso, abanando o rabo. E aí, um afobado, eu lembro muito bem das tias pedindo assim: não, Yuri, senta aqui, senta aqui rapidinho, não sei o quê. Eu não quero brincar, não, 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 senta aqui, senta aqui. Aí eu sentava do lado da tia, assim, encostado na parede, enquanto as crianças estavam brincando, e ela começava a conversar um monte de coisa. Mal eu sabia na época que ela estava querendo me tirar um pouco dessa afobação para que as outras crianças pudessem ter chance também. Isso aí já foi alguns sinais, né? Agora, até aí, tudo bem, eu era feliz, tudo certo. Agora o bicho pegou, quando eu mudei de colégio, fui pro Jardim 3 na época. Hoje é primeiro ano, né? Que alfabetizar. Certo. Aí o cara pegou Porque eu parei de brincar, de desenhar De correr, de pular Que é o que criança faz até os 5, 6 anos, né? E comecei a ter o quê? Responsabilidades. Comecei a ter que fazer coisas que eu não queria fazer. Aprender a ler, escrever, ficar sentado, prestar atenção.
1: Isso tudo era muito chato para você. Rapidamente.
0: Aquilo era muito chato. Aquilo era penoso. Como é para boa parte das crianças? Mas é aí que começam a vir as diferenças. As crianças que não têm TDAH, vamos dizer assim, neurotípicas, elas se adaptam ali. Elas percebem ali, mas a tia pediu. Beleza, vou sentar, vou abrir meu, meu caderninho aqui, pegar meu lápis. A criança tem TDAH, não. Ela até começa a fazer, mas ela para, ela deseja ela rabisca, ela não faz dever de casa, ela não faz a, a tarefa que a professora tá pedindo, toma bronca, levanta toda hora, para ir no banheiro, foge das obrigações, e isso vai tumultuando a aula. Então, vamos lá, como é que foi essa questão aí do diagnóstico, né? Eu tenho um, vou contar aqui rapidamente um caso, que eu tava no Jardim 3, eu já tinha um histórico, né, com a, com a professora, com a tia, né, que tava me atendendo naquela época, a tia Ângela, hum. e aí eu lembro muito bem que ela tinha apaziguado a turma depois do recreio, tava todo mundo agitado, na hora que ela conseguiu o silêncio e foi começar a aula, eu soltei uma piada, daquela piada do tipo, professor linguiça, entendeu? (risos) E aí ela olhou pra mim, arregalou o olho, todo mundo começou a rir, né? Ela acabou, tumulto de novo, aí ela pegou e saiu o porta fora. Aí eu, ai meu Deus, e agora? Eu corri pro banheiro, e aí ela entrou, ela voltou pra sala com uma outra professora bem mais velha, assim, ela devia ter os seus 25, 26, a outra tinha o dobro, era uma professora bem mais... Nem mais velha lá, que tinha mais antiga lá de casa. E aí ela entrou no banheiro, eu me escondi no banheiro, né? Do, da salinha, ela entrou e aí lá dentro ela me sacudiu, cara. Me sacudiu, me, me falou coisas grosseiras, brigou comigo, me agrediu, né? E aí eu comecei a chorar copiosamente. A gente saiu junto do banheiro, ela catou minhas coisas, a gente botou, fez eu colocar dentro da mochila e saiu no porta-fora. E nesse aí no porta-fora eu fui lá seguindo ela, né, de repente eu tava na sala dela, ela era do, do Jardim 3 também, de uma outra turma, tava na turma dela, olhando para os alunos, alunos também em silêncio, assim, sem entender nada, os novos alunos, né, falou assim, ó, oh, então, esse aqui é o Yuri, de agora em diante ele vai assistir a aula aqui com a gente, você pode sentar ali no meio e vamos continuar a aula. E eu fazendo aquele sorriso amarelo, assim, com, tentando enxugar as lágrimas, assim, de acabar de acontecer. Pera, a professora
1: que te sacudiu, levou pra sala dela?
0: Levou pra sala dela, Nossa. a outra mais velha, que não era minha professora, ela entrou, me agrediu, me carregou Isso. pela mão e eu comecei a assistir. E aí, no dia seguinte, pra você tem uma ideia, e aí eu fiquei lá até o final. Você acha que eu contei pra minha mãe? De jeito
1: nenhum. Ah, e você assistiu uma aula na outra sala, você foi transferida sua mãe não ficou sabendo?
0: Não ficou sabendo e ninguém contou. Ficou assim. Terminou a aula, né? Aí eu fui pra casa e pensei assim, cara, eu já, eu já tava levando as palmadas assim, da minha mãe de vez em quando, que eu não tava fazendo dever e tudo. Imagina se eu compro pra ela que eu fui pra outra turma, é, tipo, um, imagina o nível de crime que eu que eu acabara uhum. de cometer naquele dia, entendeu? Então eu fiquei quietinho. No dia seguinte a gente fazia uma fila, né? Aquela filazinha Indiana para na hora que bateu o sinal a professora leva os alunos para a sala, coisa de terceira, já tinha três. E aí eu sentei no
1: final, né? Cheguei um pouquinho atrasado. Você foi para a sua sala antiga ou foi para a sala nova? Para
0: minha sala antiga, de sempre, né? Fingindo uhum. que nada aconteceu. Tipo assim, aquele pesadelo ficou ontem, né? Acabou. Quando eu sento ali quietinho acho que tá tudo tranquilo a minha professora mais nova lá na ponta, olha assim, ah não. Yuri, aqui né? <risos> aí, cochicha do lado de uma professora, cochicha do lado da outra, e aí me migram da fila da professora, que eu gostava, né, querendo ou não gostava, para outra, para outra lá que, que me agrediu, digamos assim.
1: Mas o que passava pela sua cabeça enquanto as professoras confabulavam sobre você? É, não,
0: olha só, na verdade, hoje em dia a gente já fica, já peita, né, o que que é que você tá falando de mim aí, né, a gente quer se defender, mas na época com sete anos de idade é, você, a, a gente meio que aceita as coisas, tipo assim pô, se eu tô levando essa, essa represália é porque eu mereço, se eu fui pra Tatuma é porque eu mereço, é porque eu fiz por onde é porque é isso mesmo que tem que acontecer comigo entendeu? Isso ficou muito na minha cabeça e eu sei que fica na cabeça de outros TDAHs também, crianças né? são memórias muito vivas são memórias muitíssimo vivas né? eu lembro o nome de todas e enfim, eu lembro de tudo que aconteceu com muitos detalhes. E veja que eu demorei um mês para contar pra minha mãe, né? Ah, sério? Foi, cara. Minha mãe mandava bilhetinho pra, pra... Pra outra professora.
1: Aí você tava encrencado de verdade.
0: É. Aí eu comecei a esquecer. <risos> todo dia eu esquecia de apresentar a agenda. E minha mãe falou, Pô, peraí, mas cadê a assinatura da professora? Ela me botou na parede e eu contei. Mas <risos> assim, ela ficou atônita, né? Mas tava mais ou menos no, perto do fim do ano, né? E aí minha mãe também... É, eu já era filho de pais separados, minha mãe era sozinha aqui em Brasília, eu sou de Brasília, né? Então minha mãe, ela ficou meio sem saber o que fazer. Isso em 1990, não tinha internet, não tinha... Enfim. O que que acontece? Terminei o ano na outra turma minha mãe meio que aceitou aquilo mas eu a perdoo totalmente, eu sei. E eu, por consequência, pô, se minha mãe aceitou, é isso aí, tá tudo certo, né? Então eu eu mereço isso daqui, né? Mas enfim, isso isso assim, é de modo geral, porque isso é muito no inconsciente. Hoje eu faço essa leitura. Na época, eu ficava triste, ficava assim, mas a criança acaba se adaptando, mas ela vai internalizando isso. O que que acontece? No ano seguinte, continuei no mesmo colégio, Tá? Não fui diagnosticado, mas começaram os problemas. É começaram os problemas, permaneceram. E aí eu, a outra professora, a nova professora da primeira série, né? hoje é segundo ano, me mandava para a coordenação. Você era considerado um indisciplinado. Um indisciplinado, porque eu não queria fazer dever. Eu não queria copiar do quadro. Eu, eu ainda tive desgrafia, cara, um negócio que foi diagnosticado, mas ele só estava no laudo.
1: O que é desgrafia?
0: É um transtorno de aprendizagem que é uma comorbidade bastante comum ao TDAH. Comorbidade é quando você tem dois ou mais transtornos associados. né? Então eu tive o TDAH né? mais a disgrafia. E a disgrafia, depois que eu descobri, há, há um ano e meio atrás que ah. a minha desgrafeira era estrutural, ou seja, eu tinha dificuldade, eu sentia dor ao escrever, minha letra é garra até hoje, porque a, a formação do meu braço, ela não dá o equilíbrio perfeito na ponta dos dedos, entendeu? Então, de muita criança, além do TDAH, que é chato pra caramba prestar atenção ali na, aquelas tarefas e tudo, é melhor desenhar, é melhor brincar, fazer piada e levantar, também tem questões associadas, do tipo uma dislexia, o menino que às vezes tá trocando as letras, né? É um transtorno comum até na, na fase escolar, às vezes diagnosticar junto, em conjunto com o TDAH, e aí aquilo vai passando batido, ninguém, uh, ninguém avalia nada, é, não, não, não vai sendo feito nenhum diagnóstico, nem tratamento, e a criança vai sofrendo ali as consequências e exclusões dessa vida, né?
1: Em que momento a tua mãe te levou para o diagnóstico? Alguém da escola chamou ela para cham- falar? Existiu essa conversa? Sim,
0: sim. No ano seguinte que eu tava lá nesse colégio, a, 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 a Olha só, a coordenadora, que eu tava indo Nossa. lá para lá toda semana, né? Eu lembro até o nome dela, Joaninha, porque ela era muito <risos> gente boa mesmo. Joaninha. Barra. Ela virou para mim e eu, ela observava muito. Ela não era de falar, de dar bronca como outras, né? Ela observava. E aí ela chamou minha mãe e falou assim, olha, leva nessa doutora aqui de Brasília, era uma grande especialista, posso até falar o nome dela, doutora Sônia Webb. Leva ela aqui, Ela acho que ela é uma psicóloga se não me engano. E vamos lá, investiga porque pode estar tá acontecendo alguma coisa. E aí eu fui, fiz uma bagatela de exames, passei por. Primeiro eu fui nela, depois eu fui em médicos, fiz até aquela é, eletroencefalograma, né? Eu botava uns eletrodozinhos assim, se tinha que abrir a boca, fechar a boca, para diagnosticar se tinha alguma, alguma outra atividade anormal, né? Enfim. E aí deu o laudo do TDAH, uns um mês depois, mais ou menos, eu acho. Né? Então, e aí o que acontece? Saiu o laudo do TDAH saiu o laudo da dislexia no mesmo papelzinho amarelado que eu achei esse laudo eu tenho até hoje esse laudo, minha mãe tem né eu peguei, mostrei ela aqui pro para audiência, uns dias atrás, e a partir desse momento, as coisas mudaram no seguinte sentido, a minha mãe entendeu, eu comecei a fazer acompanhamento com a psicóloga, e ela entendeu aquilo que eu deveria, como é que ela poderia agir comigo, né? Que não adiantava, por exemplo, brigar comigo, às vezes botar de castigo, dar umas palmadas, que não era isso que ia fazer eu ser um bom aluno, digamos assim.
1: Só uma pergunta, você é do tipo, você tem o déficit de atenção e hiperatividade, ou você é misto?
0: É, isso mesmo. É, existem vários subtipos Digamos assim, né? Embora seja tudo TDAH, mas explicando rapidamente Tem o tipo predominantemente Desatento, predominantemente Imperativo e o tipo misto, combinado né? Eu era o tipo combinado, eu era Muito imperativo, eu era realmente o capeta
1: Você é aquele que não sentava Ficava tacando aviãozinho Pela sala, corria Aquela peste, criança peste O
0: palhaço da turma Queria chamar atenção né? E depois eu comecei a perceber que isso foi justamente, primeiro pelo TDAH, porque eu não queria prestar atenção e fazer o que a professora estava pedindo. Então a gente tem essa questão mesmo. Explicando a grosso modo aqui, para as pessoas poderem entender, quem está nos ouvindo, uh, nós temos uma baixa de alguns neurotransmissores. né? Tem que ter uma quantidade suficiente para que o cérebro funcione bem. Alguns neurotransmissores, principalmente a dopamina, elas são um pouco abaixo do que deveria, um nível um pouco abaixo. E nisso causa algumas uh, anomalias, digamos assim, algumas regiões do cérebro. Do cérebro, principalmente no córtex pré-frontal, que é a parte que fica ali perto da testa, digamos assim, né? Em resumo, Yuri, o que, que isso significa? A gente acaba tendo alguns comportamentos padronizados, né? Impulsivos. Com o TDAH. Impulsivos: fala sem pensar, age sem pensar, Fala alto, não escuta às vezes Fica muito hiperfocado numa coisa ou na outra A nossa atenção Esse nome até déficit de atenção Ele é um nome até um tanto equivocado Porque o conceito mesmo não seria um déficit Nós temos atenção, mas ela é muito volátil Ela é muito volúvel
1: É um jeito de prestar atenção diferente
0: Diferente. Então, assim, é, é igual as mães falam pra mim, né? Ah, mas o meu filho, ele não tem, porque ele é muito focado no videogame, ele, ele é o melhor da turma no videogame. Pois é, mas quando ele tá no videogame, a dopamina dele vai lá no alto, a recompensa imediata, uhum. o seu centro de recompensa de satisfação, aí ele perfoca e mergulha naquilo. Quando ele sai, começa a fugir novamente o seu foco, né? E isso vai causando prejuízo ao longo da vida, da criança e até a fase adulta, né? Aí eu era uma criança bastante hiperativa. E o meu traço da hiperatividade, ele foi reduzindo bastante ao longo do ano. o que Ao longo do ano, assim, ao longo da vida, né? O que é bastante comum no TDAH, né? Inclusive, nas literaturas, fala muito sobre isso. Que a hiperatividade, ela vai meio que acalmando, tranquilizando. Mas a desatenção, que é o, digamos, o, a desatenção, impulsividade, etc. Aquilo ali meio que permanece mesmo, até o fim da vida. E aí, você vai fazendo tratamento, vai se entendendo.
1: Daí, você fez o, a bateria de exames, começou aí no psicólogo, na psicóloga.
0: Isso, cap... isso
1: Desde Você já entrou com é, medicação? Era um caso de medicação?
0: isso. Não, é, poderia ser, mas eu não, não me prescreveram nenhuma medicação na época, e aí você pode até me perguntar, eu realmente não sei dizer porquê, uhum. mas eu só tive contato com a medicação para o TDAH na fase adulta, já com 22, 23, quando ali estava começando a faculdade, é, ou no final, acho que foi no finalzinho da, do cursinho, né, que eu fiz quatro anos, né, de, de estudando o vestibular, que eu queria passar na Universidade de Brasília, passei, mas enfim, não tomei. Na época, eu não tomei nenhuma nenhuma medicação específica para o TDAH, nem
1: fui. Então, a terapia era como? É é uma uma cognitiva comportamental?
0: Sim. Inclusive, eu fazia várias atividades, né, vários jogos, várias atividades de de raciocínio, de de montar um determinado jogo, de ligar os pontos.
1: Mas você gostava ou achava chato? Olha, eu
0: gostava. Tem muita criança hoje que as mães falam assim, ah, ele não suporta ir na psicóloga, não sei o que, claro, claro que cada uma tem uma abordagem, mas eu adorava ir na, na, na doutora Sônia, acho que eu ficava lá uma hora, uma hora e meia, sei lá, todo sábado eu ia, sábado de manhã eu tinha que ir, eu gostava muito, entendeu? E aí ela também conversava comigo, me aconselhava, então ela perguntava as coisas de maneira direta ou indireta, porque afinal eu era uma criança. Uhum. Mas ela pescava as coisas que estavam acontecendo comigo e dava algumas sugestões. Mas sempre trabalhando dessa forma é, para que, que eu conseguisse é, desempenhar melhor, né? Esse é o trabalho do psicólogo também. Mas é, eu acredito, é, pelos resultados que eu tenho hoje com a medicação e também com a minha psicóloga toda semana, inclusive tenho consulta com ela amanhã. Ela é. A combinação dos dois costuma ser muito positiva, tá? Então a medicação eu sei que hoje ela é realmente pra mim, ela é indispensável para que eu consiga performar. Não é obrigatório tá, você tomar medicação, mas eu sei dos, dos benefícios, eu percebo perfeitamente os benefícios e eu consigo performar muito próximo do que eu julgo ser uma pessoa neurotípica, né? Então, eu vejo, sim, essa
1: importância. Você falou que daí, a partir do momento que a tua mãe te levou uma psicóloga, na especialista, começou a melhorar. O que, que como que você come, eh, começou a se comportar, o que mudou?
0: Veja bem, isso é o que eu costumo falar, inclusive, nos meus cursos. Não tive medicação, certo? Então, eu estava lá fazendo o quê? Me entendendo, conversando com a psicóloga. Ela estava explicando as coisas que aconteciam comigo, mas ela não tocava nesse nome TDAH, não. Ela só explicava algumas dificuldades e tudo, e a gente ia conversando. Ao mesmo tempo que ela também chamava minha mãe, em outros momentos, para explicar também como é que era o Yuri, como deveria ser daqui para frente. Nisso, minha mãe me mudou de colégio, ela parou de me cobrar da forma como ela cobrava, e a escola também começou a ser avisada, a próxima escola que eu fui já tinha a ciência do laudo, tudo, então elas adotaram estratégias diferentes, a professora... É, eu lembro muito bem no dia que, quando eu entrei nessa escola, o TDAH lida muito bem com, com novidade, né? Ah, é? Ele isso, a novidade, é, é aquela excitação, a euforia da novidade, ela ah, eleva os seus níveis é de do dopamina, né? então ela faz com que você fique ali ativo, né? Hum. Então, em resumo aqui, quando eu entrei na nova escola, eu comecei a copiar do quadro. Você estava estimulada. Eu estava estimulado, neuroquimicamente estimulado. Quando eu comecei a conhecer a turma, comecei a, assim, a deitar se assim, no sofá, digamos assim, né? Comecei a ficar relaxado, eu naturalmente fui perdendo esse estímulo neuroquímico. E eu lembro que durou mais ou menos umas três semanas, né? E aí a professora falava: Nossa, Yuri, você é muito aplicado, não sei o que, mal eu sabia. <risos> a professora já estava adotando uma estratégia para que eu permanecesse, né? Eu lembro muito bem que, nesses momentos, assim, depois de um mês de aula, a minha professora que me recebeu, ela teve que sair da escola, não sei o motivo, e chegou uma outra, uma senhorinha, super show de bola também, eu esqueci o nome dela aqui, mas ela está no meu coração. E aí o que acontece? Eu estava ali meio desestimulado, teve um dia que eu estava parado, assim, olhando para o caderno. Tava, acho que, desenhando uma bola, alguma coisa assim. De repente, essa, essa, essa senhora, essa professora, ela agacha do meu lado. Na sala de aula da minha carteira. Aí eu olho assim para ver, pronto. Tá vendo, Yuri? Agora as broncas do ano passado, da outra escola vai voltar. Agora
1: seguro. Ela sabe tudo.
0: É, aí ela chegou do meu lado, olhou para mim e falou assim, Yuri, é, você tá tendo alguma dificuldade? O que que tá acontecendo? Aí eu, aí eu fiquei... <risos> Parado, eu falei assim, não, não, não é é nada não, não sei o que, não sei o que, aí ela meio que me interrompeu, né, com delicadeza, botou a mão no meu ombro e falou assim pra mim, "Eh, Yuri, a outra professora, a que saiu, me falou que você era o aluno mais aplicado da sala. Aí eu olhei para ela assim, arregalei o olho, do tipo assim, né? Mexendo a mão assim, não, não, tipo, isso é um engano. Uhum. <risos> Como falaram essa mentira para você? Eu fiquei meio sem reação, né? Porque ela estava realmente adotando estratégias para que eu me sentisse estimulado pelas atividades escolares, porque nós, TDAH, na grande maioria, não temos. Então a gente performa muito mal. Em 80%, 85% dos casos, as crianças com TDAH tem problemas na escola, problema de desempenho escolar, né, ou em outro, nesses outros 20, 15% é justamente o contrário, são crianças que têm TDAH, mas de alguma forma sua mente ela associa, o tipo assim vou estudar porque aí eu vou ter uma boa nota, a professora vai gostar de mim o fato de estudar, por mais que seja difícil, é o motivador suficiente para aquela criança consiga é, consiga se sentir é, satisfeita, digamos assim, né?
1: Então eu imagino que ao longo da sua vida você procurou muitas coisas para se satisfazer e, e todas acabam, acabam Param se tornando frustrações, ou não?
0: Muitas. E, e isso e frustração para mim e para os meus pais também. Por exemplo, eu comecei... Eu morava num bairro aqui... De Brasília, que do lado, assim, uns 100 metros, 50 metros, tinha uma academia de karatê. Uhum. E eu lembro que eu passei lá em frente e vi o pessoal fazendo aqueles movimentos coordenados, lá o professor na frente, falei, cara, eu gostei disso aqui, quero fazer. E fiquei enchendo o saco da minha mãe para fazer karatê. Aí ela foi lá e fez o quê? Me matriculou no karatê. Isso eu, eu devia ter uns sete anos também, mais ou menos essa época. E aí eu entrei no karatê e comecei a fazer, aí eu comecei, achei tudo legal. Depois de um tempo, já comecei a dispersar. Então não fazia a atividade que o professor pedia. Em vez de fazer de correr e fazer os polichinelos, fazer outras coisas. Eu era indisciplinado no Karatê também. E aí tem uma coisa também do TDAH, que eu chamo de uma consequência secundária, né? A consequência primária é o quê? Não tá interessante? Dopamina baixou? Vou procurar outros estímulos. Então a criança ela começa a futricar pela sala e parar de fazer o que deveria fazer. Essa é a consequência primária. Só que aí o que acontece? O professor dá bronca, os alunos se irritam, se afastam, esse menino é muito impossível, ele não para quieto, ele atrapalha a aula, atrapalha o fluxo. E aí, o... e aí, de repente, a criança ela começa a sentir uma rejeição social, ela começa a ser a criança preterida ninguém quer chamar ela para fazer parte do grupinho, da determinada atividade, e aí, se sentindo excluída, ela começa a querer chamar atenção para si. Então, a criança com TDAH ela tem essas dificuldades iniciais. Com isso, ela vai sofrendo exclusões, bronca, desgaste, e vai se afastando, das amizades, digamos assim. E nisso, de não se pertencer ao meio, ela vai intensificando, sem perceber que isso é um problema, intensificando comportamentos inadequados, querendo chamar atenção, querendo ser mais ainda palhaço da turma, porque dessa forma ela acredita que está atraindo para ela o interesse das pessoas. Então, veja que uma coisa puxa a outra, né?
1: Você usou um termo interessante, que é o negócio da recompensa imediata, né?
0: Isso. Isso a recompensa imediata, ela é é realmente bastante, ele é um fator determinante até para o sucesso de um tratamento, de uma condução para uma criança TDAH, ou mesmo adolescente, né, vamos falar assim, porque se você consegue recompensar de maneira correta e repetir sempre o que você espera da criança, a criança consegue se desenvolver. Então, muitas vezes, eu, eu, deve ter tido vários momentos assim, né, até puxar da memória demora um pouco, mas em muitos momentos é, eu, eu lembro de alguns, né, minha mãe que ela, ela me explicava as coisas, me pedia eu falei, não, beleza, estou comprometido, não quero irritar minha mãe. E aí passava algumas horas ou mesmo alguns dias, eu já fazia tudo errado, né, eu fazia tudo ao contrário. E aí, de repente, eu a minha mãe achava que eu tava desafiando ela, que eu não tava ouvindo ela. Né? E não, não era isso, eu tinha esquecido o combinado, eu estava distraído novamente. Então, existem muitos fatores das nuances de um comportamento do TDAH, e quando e uma delas é esse esquecimento, você esqueceu o que você combinou, você esqueceu do seu compromisso. E quando você mantém a criança estimulada, né, fazendo com que ela participe também nesse processo da integração, com que, por exemplo, você dá um comando e aí, oh, mas quando você terminar, você me avisa, que eu vou te falar outra coisa, vamos supor. né? Nisso... Faz com que torne mais dinâmico e a criança consiga perseverar, perseverar mais naquilo que é esperado dela, né?
1: Você falou que é, começou a medicação no fim do. do né, durante o cursinho. Teve algum episódio mais traumático, alguma crise, alguma coisa que necessitou, que você sentiu que, que a terapia já não era mais suficiente?
0: Bom, é, sim. O, acho que o principal ponto era que eu não conseguiria, eu não conseguia perseverar nos compromissos que eu fazia comigo. Então eu já era um jovem adulto, finalzinho da adolescência, início da fase adulta, os meus colegas, a grande maioria já tinha passado, é, a, a, as, alguns tinham passado na Universidade de Brasília, então era aquilo ali que eu queria, e não estava passando, né? Estava com desempenho abaixo. Eu começava estimulado no cursinho, começava a atrasar uma semana, depois não acompanhava mais, porque o ritmo é frenético. E aí eu meio que ia abandonando, embolando e não estudava mais. Então eu estudava muito pouco ao longo do semestre, justamente porque eu me perdia no processo. Hoje eu tenho essa consciência. Na época não, na época era tudo meio confuso mesmo. Então eu procurei um neurologista, como que não quer nada... Nisso, a gente conversando, eu falei, olha, então, eu tenho isso aqui, tá? eu falei que eu tinha um TDAH, eu lembrei disso, né desse meu laudo, porque ele existia, esse laudo ele existia, mas ao mesmo tempo eu não levava aquilo no dia a dia, como eu faço hoje, entendeu? Eu uhum. só tava ali, eu só sabia que eu tinha. E aí ele pegou e me, me prescreveu me prescreveu uma uma caixinha de ritalina. Eu tomei essa primeira caixinha, eu acho que a dose foi baixa porque não tive muita muita não tive muita diferença, mas aí depois eu troquei para o conserto que é também o metilfenidato, mesmo composto químico, né? Resumindo aqui, e aí era uma dose maior e tudo e aí deu uma diferença boa. Então aí eu comecei a ter uma uma um, um foco muito maior, comecei a perceber a mais. Cara, era tipo assim, meu Deus, cara, então é assim que é a vida funciona. Então, quer dizer que eu consigo estudar três horas por dia sem cansar, em vez de 30 minutos, sem dispersar. E aí eu lembro de um, um episódio também muito importante que ele me dava uma certa irritação. né? Na época uhum. eu não percebi. Hoje eu sei perfeitamente isso, já entendo essa questão é chamada efeito rebote. Mas na época eu tive, o que acontece? Na época eu tinha um Windows XP, né? Eu tinha meu computador <risos> em casa, e aí, na hora que você ligava o Windows XP, era aquela barrinha lá que corria a barrinha verde embaixo do Windows carregando. Aí travou. Aí eu, que estranho, peguei, resetei o computador, foi, uh, travou de novo. Nessa segunda travada, Amanda, eu levantei meu braço lá no alto e meti com toda a força em cima do, do computador, <risos> em cima, do gabinete, do computador. Amassou em cima. Nossa. Aí eu, assim, na hora, eu olhei assim, eu olhei pra mim, fiquei com a boca aberta assim, né? Cara, esse não sou eu. Certo. Que que... Tipo assim, caraca, eu dei um murro no meu computador, como assim? E pior que depois do murro o computador destravou e ele entrou, sacou, no Windows, sacou? (risos) Teve essa questão também. Isso foi engraçado, mas assim, eu fiquei, cara, esse não sou eu, tá muito esquisito isso e depois é que eu fiquei sabendo realmente que isso era um dos efeitos, digamos, colaterais que podem acontecer, né? Mas até isso é controlável também, sabe, Amanda? Porque dependendo de como você toma o medicamento, do horário que o médico né, prescreve, é tudo com o médico, tá, gente? Isso aqui eu tô falando coisas que o médico me orientou. É, a gente consegue traçar estratégias para quê? Caso você tenha algum, algum momento de manifestação, de ficar pavio curto, seja um momento que você esteja mais relax, seja esteja, não esteja mais estudando, seja já estudou o que você tinha que estudar, agora você vai jogar um videogame, você vai passear, enfim, ver uma TV, um Netflix, e aí você tá mais, mais, mais tranquilo. Então tudo é estratégia, TDAH é estratégia, o medicamento é uma estratégia, uh, as, uh, o, o que você, a, a forma como você entende o seu filho também e, e pontua as coisas para ele, coloca na rotina dele a estratégia também. Então TDAH é um grande entendimento, você tem que entender como é que funciona a cabeça, um funcionamento, para aí você vai uh, colocando... Uh, Colocando essas estratégias para que a coisa funcione, né? Mas é possível funcionar assim.
1: Você falou que você recebe muito, muita abordagem de mães, pais sobre o diagnóstico. Normalmente, quando uma mãe recebe é, é a possibilidade do filho é, ser TDAH, é mais assustador ou é, é um alento? Sei lá, finalmente descob- pode, pode ser que a gente descubra o que, é, o que faz ele ser assim.
0: Sim. É misto. Eu acho que as reações são mistas, sabe, Amanda? Porque muitos pais não fazem ideia do que é até o momento que chega o diagnóstico, né? E aí ela vai, começa a pesquisar e tudo, e aí, enfim, é aquele mundo de informações na cabeça. Eu digo que, eu acredito, pelo que eu percebo, que a, a maioria das mães, pouco mais da metade, ficam meio que desesperadas.
1: Desesperadas por quê? Elas acham que isso é uma sentença...
0: É uma sentença, exatamente. É um desespero por, 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 Caraca, tem nome. Então essa, esse fogo no meu filho tem nome. Essa, essas brigas diárias tem nome. Essa indisciplina, ser expulso do colégio tem nome. Entendeu? É meio que só que o que eu digo para, essas mães é que o desespero ele precede a, a, luz, né? Eu digo que o desespero, o que, que é o desespero? Eu vou... Imagina você estar tá no quarto fechado, trancado, tudo escuro e você tem que ali ir tateando a parede até achar a porta. Você fica ali desesperado, você não enxerga, né? Mas a partir do momento que você entende que ok, tem um nome, tem um CID, né? Tem um código da medicina ali no TDAH. Tem um tratamento, tem uma condução, tem estratégias e que é possível e tem milhões de casos de sucesso de crianças e adolescentes que conseguem superar seguindo o protocolo, seguindo uma certa rotina, aí o desespero vai embora. e Aí vem o alívio. E aí se transforma no alívio né, para essas mães e pais que estavam desesperados. Por quê? Porque eles param de de dispersar, né, de ficar procurando todo tipo de solução e foca no tratamento correto, e foca no entendimento correto. E a partir disso eles vão aplicando dia a dia, semana a semana, vão tendo os primeiros resultados, a, a casa vai apaziguando, e aí vira realmente o alento, né? Então, o laudo, ele pode trazer no primeiro momento sem esse desespero, pela falta de esclarecimento, mas à medida que você vai seguindo os, os protocolos e as minhas orientações também no, nos cursos, né, etc., nos vídeos do YouTube tudo assim, você vai... Começando a enxergar uma luz e vai começar, e começa a ter esse progresso, né? Então, isso para os pais. Agora, para os adultos, TDAH, geralmente, eles já têm uma noção de que é um alento. Porque geralmente uhum. o TDAH, quando ele se descobre adulto, o cara já tomou pancada a vida inteira, né? O cara já tá com a autoestima comprometida, querendo ou não? Tá. Eu, eu estive durante muitos anos, né? E hoje eu tô aqui, mas é, nem sempre foi assim, né? Na, na, na tranquilidade. Eu tive muitas questões com autoestima, autopercepção, valor não ser digno de amor das pessoas, enfim, achar que é isso aí mesmo, tem que sofrer, etc, é complicado. E aí o cara, o adulto, o o, o homem ou a mulher, né, descobrem e e aí é, é uma calma, porque começa a ler bastante, começa a se entender, começa a se identificar, começa a buscar tratamento, começa a buscar orientações e aí a pessoa começa a progredir também. Então, assim... Eu não sou um TDAH curado, até porque isso não existe, né? Uhum. Eu sofro o TDAH todo santo dia, eu durmo e acordo com ele ali minhas, no meu cangote, entendeu? Mas eu estou aqui é, fazendo meu esforço, dando meu corre, estudando muito, né? É, praticando bastante para que eu consiga ter o, o meu progresso, né, porque todo mundo consegue, né, então eu, sou, não, eu não sou um TDAH curado porque não existe, mas um TDAH vitorioso, digamos, no sentido de todo dia eu tô ali enfrentando meus desafios, mas rapidamente encontro a rota de fuga, já, já sei como agir, e também o trabalho que eu faço é muito gratificante, também orientando principalmente os pais e mães de filhos TDAH, então tudo isso faz com que eu aprenda mais também, né, cada experiência nova a gente aprende um pouco mais, é, e tudo isso faz parte desse processo de, do TDAH adulto é, se descobrir e trilhar um, uma rota de sucesso que é plenamente possível.
1: É, aqui a gente fala muito de depressão, de ansiedade e acontece, muitas vezes, infelizmente, acontece das pessoas que procuram tratamento em um momento desencana e acha, não, já estou bem e para de, de ir na terapia, para com a medicação. Como é que é isso no TDAH? É, há uma porcentagem alta de desistência do tratamento e quais são os malefícios para a vida do de um indivíduo
0: existe sim tá existe sim Amanda é, muitos é, isso principalmente um TDAH adulto né porque a gente como adulto a gente acha que sabe de tudo mas na verdade não sabe, né? A gente tem uma visão de mundo e à medida que a gente vai estudando e aprendendo mais um determinado tema, mesmo que seja o TDAH, ou a nossa visão de mundo ela vai se expandindo, né? E aí a gente descobre o quê? Que a gente não sabia menos ainda. <risos> a gente descobre muitas coisas que a gente não fazia ideia. E aí, onde é que eu quero chegar com, com esse papo todo aqui? Em geral... Às vezes o TDAH vai lá, a pessoa, né? Ela começa a se sentir mal, no, ela desempenha mal no trabalho, tem demissão, o adulto que ainda não se descobriu. Aí ele vai começa a ler coisas na internet, ah, suspeita de TDAH, vou no médico. Aí ele vai no médico e existem, infelizmente, Amanda, você aí do, do esquizofrenóides, você percebe que nos outros transtornos e patologias da mente também acontece isso. Existem médicos que não, não estão muito preparados, sabe? Que não Sim. sabem muito como conduzir, né? Existe todo tipo, né? E aí, nesse momento, o TDAH, ele se depara com o um médico que até não acredita no TDAH. Existe essa lá, esses... Nossa! Esses dois, um, dois por cento aí, meio que... É, é um absurdo isso, mas enfim. E é o transtorno da mente mais estudado do mundo, tá? O TDAH, só para você ter uma não ideia. sabia. Aí o cara vira e fala assim, uma bobagem do tipo, que eu já ouvi, tá? Centenas e centenas. Ah, o fulaninha você não tem TDAH não, você passou na universidade, você conseguiu estar tá fazendo o seu curso superior, quem tem TDAH não faz curso superior desse jeito, e não quer não tem nada a ver, porque eu consegui a duras penas, né, ou milhões de outros TDAHs conseguem também a duras penas, isso não é uma sentença, então o cara pega do tipo assim, não, descarta isso daí, deve ser outra coisa que você tem, porque você está fazendo faculdade, olha a maluquice. E aí várias outras bobagens também, então... Às vezes, o adulto que tem TDAH, ele tava a um passo de descobrir de ter um bom laudo, de ter uma boa condução médica, e e aí vai num bom bom psicólogo também, ele desiste, ele, ele abandona. Fala assim, cara, então deve ser outra coisa. Ou mesmo ele consegue o diagnóstico mas o médico não explica direito, ou o médico não sabe lidar direito com as medicações, né, o que, que vai dar ou não, prescrever ou não, etc. A psicóloga também não, não, não tem uma identificação, ele foi, cara, então tratamento não, não, vale, não vale de nada, digamos assim. E não, a falha não é o tratamento, a falha foi o tratamento que aquela pessoa estava inserida, uhum. né, então existe... Isso que eu quero, para quem tá me ouvindo aqui e tem TDAH ou mesmo qualquer outro transtorno da mente... Para quem já segue o podcast e, e queira entender melhor, muitas vezes é o seu tratamento específico que você tá tendo com aquele profissional, etc é que pode não estar tá adequado e eu sou uma prova viva disso porque eu sempre fiz os tratamentos né, nem sempre um medicamentoso mas eu, eu sempre estive em contato com várias psicólogas ao longo da vida e eu, a, a atual psicóloga que já está comigo há sete anos, é a mais longa de todas, né, que me ajuda demais ela tá comigo há sete, seis ou sete anos ela tá comigo, é, 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 é. a diferença, eu tive seis antes, eu tive cinco, desculpa, ela é a sexta. As cinco psicólogas, boas, ruins, mais ou menos e tal, agora essa sexta, ela é melhor que todas as outras somadas. Esse psiquiatra que eu tô atualmente, que pode ser o médico, pode ser psiquiatra ou neurologista, tá, mas atualmente eu tô com o um psiquiatra, esse psiquiatra que eu tô atualmente, pô, ele é muito melhor que os outros que eu já tive. Ele acerta mais, ele, me, ele, ele faz uma leitura melhor do que eu tô falando, do que eu tô passando. Por exemplo, eu tive uma, uma questão, de um, a, a, durante a minha vida adulta, eu tive uma questão forte com o toque, tá? Mas não era aquele toque, Amanda, do tipo, bater na mesa, arrumar os livros, arrumar a roupa pela cor. É, é, é uma obsessão mesmo, né? Hum. Eu vou resumir aqui, só para dar o gancho, tá? É, eu tinha alguns pensamentos obsessivos que, por, pelo fato de eu não ter vivido, por exemplo, a minha infância, minha adolescência da forma como eu queria, eu era muito tímido, eu era muito retraído, por mais que eu fosse extrovertido, querendo chamar atenção, eu era inadequado, né? Na hora que alguém, na hora que alguém experimentava me levar a sério, eu, eu espanava, eu achava esquisito. E isso fez com que eu, em tese, vivesse poucas experiências da idade, por exemplo, experiências da adolescência, né? Eu fiquei, eu não fiquei com meninas, eu não... Hum, eu não tinha coragem, né? De...
1: A gente pode falar que a ansiedade pode ser uma comorbidade do TDAH?
0: Sim, é muito presente, muito presente. E aí o que acontece nesse ponto? Eu tava com essa, essa ansiedade, né, essa, essa obsessão, e isso acabava atrapalhando meus relacionamentos, né? Eu acabava fazendo com que eu me comparasse ao passado de pessoas queridas que estavam perto de mim, e aí eu ficava achando que era tudo muito injusto e tudo aquilo. Ficava me perturbando. Aí eu conversei com o meu psiquiatra, ele teve essa sensibilidade de entender e me passou alguns tratamentos, um determinado medicamento que me ajudou muito hum. e aí eu mudei da água pro vinho isso daí. literalmente. Parece que arrancou da minha cabeça isso. Em um ano de tratamento eu, nossa, fui para quase zero, pra você ter uma ideia. E aí esse é o ponto que eu queria falar da, da questão da, de pensamento obsessivo, digamos assim. A ansiedade também né, então a ansiedade a ansiedade somada com o fato do TDAH ser impulsivo o que não é a mesma coisa, faz com que ele cometa ainda mais tropeços, né Porque, às vezes, o TDAH, ele tem uma certa fobia social, pelos motivos que eu falei também, do tipo, exclusões ao longo da vida e tal. Então, quando ele está numa situação social, ele se sente apreensivo. Tipo assim, meu Deus, o que que vai dar errado nos próximos minutos? O que que eu vou derrubar? Qual copo de quem que eu vou derrubar nos próximos minutos que vai vai acabar com a festa? E aí, nisso, alguém chega para falar com ele, ele não sabe falar, ele é inadequado, ele meio que se sabota, assim, né? Por conta dessa ansiedade, né? E também não parar pra pensar antes de falar e antes de agir.
1: Daí rola muita culpa também nesse caso de de falar, fazer antes de, de pensar antes de fazer?
0: Sim. É um, você tem uma sensação de dívida o tempo inteiro com as pessoas. Você começa a pisar em casca de ovo o tempo inteiro, cara. E isso é um inferno. Você, qualquer situação social, você fala, beleza, então vamos lá. Eu não posso ficar no celular, porque senão vou dispersar, não vou me conectar. Aí você tenta se conectar, aí você tem dificuldade de responder o que a pessoa perguntou, porque é muita gente falando na sala. E aí você, você fala assim, não, cara, se eu, se eu continuar com essa conversa capenga, a pessoa vai se desinteressar de mim, e você fica se cobrando, se policiando. Então você fica tão estressado, tão ansioso com o que está acontecendo. Que você evita isso. E você evita. Você evita totalmente. Você se sente desconfortável, é cansativo às vezes, efeitos sociais. Para boa parte do TDAH, tá? isso não é uma regra, mas isso acontece bastante e acontece comigo também. Hoje menos, né? várias ferramentas e atitudes e tratamentos, mas acontece, então esse negócio de você se culpar, né, você achar que tá em dívida com as pessoas, do tipo assim, não, eu não não desliguei o telefone corretamente com a pessoa então eu vou ligar e pedir desculpa, é uma loucura então você fica... Ah,
1: você volta acontecimentos, você reproduz cenas.
0: Reproduz cena volta acontecimento, remoi demais as coisas, cansa as pessoas porque a pessoa às vezes nem lembra mais do que tu fez, mas você lembra e você vai ficar se remoendo e você toca no assunto de novo. E você fica toda hora se desculpando. Você... Aí a tua autoestima que já é meio baixa fica ainda mais no chão. né? Então é, são coisas muito associadas ao TDAH. E, é, e esse comportamento ele está ele sempre presente. Né? Essa sensação de culpa, de arrependimentos constantes. Você falou aí, Amanda, é 100% a vida do TDAH. A realidade do TDAH.
1: Mas é, eu queria que você me falasse como foi a virada. Em que momento você disse que saiu de uma sessão de terapia e foi fazer o primeiro vídeo no YouTube? Em que momento é, você decidiu é, e por que você decidiu trabalhar com isso?
0: Bom, como eu falei, durante muitos e muitos anos da vida, eu não tinha plena consciência do TDAH. O TDAH era um laudo que eu já sabia que eu tinha, mas ele estava ali na gaveta, estava ali escondidinho, ali pegando poeira. Aí eu passei pelas psicólogas, a gente raramente tocava em assuntos TDAH, enfim. Aí eu cheguei nessa, a gente pegou a fundo a questão do TDAH e ela falou pra mim assim, não, Yuri, você vai ter que se resolver e se apaziguar com esses, esses pontos aqui. Ela foi, A gente foi listando, né? Então a gente voltava, ela tem uma técnica, inclusive, que faz parte da TCC, né, da Terapia Cognitiva Comportamental, vou só resumir isso aqui, tá, Amanda? É chamada EMDR, tá? Que é MDR, uma sigla em inglês que significa dessensibilização por movimento por estímulo auditivo ocular, uma coisa assim, tá? Certo. Depois procurei no Google, é MDR. Aí a gente comecei a fazer essas sessões e comecei, Amanda, fazer o que, o que eu ignorei a vida inteira com essa psicóloga, tipo que era quê? Linkar, linkar o TDAH. Aos, as dificuldades que eu vivia desde a época que eu fui agredido na escola, uhum. passando pela adolescência, pelas quase expulsões do colégio, quase reprovações e exclusões sociais e tudo, até chegar na fase do... Eu ser preterido no trabalho, quase fui demitido do Banco do Brasil, fui demitido de um outro estágio que eu tava... Hoje eu sou concursado, tá? No Banco do Brasil, para quem não sabe, mas eu, eu não, quase que eu não passo naquele estágio probatório lá. Eles...
1: Nossa, mas você passou num concurso, você é um gênio.
0: Eu, 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 eu passei, né? Eu, a, a, a duros esforços, mas a, eu passei, né? E aí, imagina, eu acabei de passar, fiz aquele esforço absurdo. Olha como a vida do TDAH é uma vida de, de, de pancada. E aí, com três meses lá do estágio probatório, em vez dos caras simplesmente assinarem, não, beleza, agora você é funcionário, não. Chamaram lá o Recursos Humanos, eu tive uma conversa lá de duas horas, acabaram que me admitiram, eu tô lá até hoje, mas, mas veja que quase não foi. Então é uma vida de ficar capingando e não dando certo as coisas o tempo inteiro. Depois da de várias sessões, e eu começar a linkar, eu começar a ver resultado no tratamento. Lembra que eu falei para você, Amanda, que às vezes o adulto desiste, mas é porque ele ainda não teve o tratamento adequado?
1: Até porque, pelo que eu aprendi com você, vocês precisam estar tá estimulados o tempo todo. Daí, se você tem um tratamento que não está, ainda não engrenou, você já se frustra e fala, tchau, um abraço. E nem vai
0: Você começa a faltar uma semana, duas, três, na quarta semana, você liga, oh, então, eu vou tirar umas férias aqui, depois eu volto. E não volta mais no médico no médico, na psicóloga, profissional que seja.
1: Mas aí teve esse dia, teve esse dia que você falou, eu vou sair daqui e vou fazer o um vídeo. Por que você quis fazer um vídeo?
0: Porque eu tinha, eu tinha encontrado tantas respostas e eu tava conseguindo aplicar tanta coisa boa com base nessas respostas, com base nessa clareza, que eu falei assim, cara, eu preciso falar do meu TDAH sem qualquer pretensão. Criou, inventei o um nome na hora, TDAH Descomplicado, é fui lá, criei a comunidade, criei a, a página, a fanpage no Facebook, criei o YouTube, comecei a soltar vídeo, e aí começou a atrair. E aí eu comecei a contar a minha história, né, porque é, o primeiro vídeo eu falei do TDAH, falei, então, eu tô criando esse canal aqui, vou, vou começar a falar sobre isso, sobre as dificuldades que eu enfrento e tudo, como se fosse um blog, né, um blogueiro, uhum. E aí eu comecei a falar, e no segundo vídeo já foi um vídeo contando minha primeira infância, que eu fico lá no blá 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 de 15 minutos, os vídeos, né, que hoje em dia vídeo vejo tudo curtinho, mas na época era 15 minutos de vídeo, eu falava da minha infância, das dificuldades, e aí foi criando bastante identificação. E aí não parei mais, então de 2015 pra cá eu fa- fazia vídeo praticamente toda semana, agora eu tô sempre ali no Instagram, né, que as mídias vão mudando, mas eu tô sempre estudando o TDAH, então eu acabo me estudando, estudando o TDAH, Uh, tendo desempenho, uh, tendo uh, prosperando com o tratamento e cada vez tendo mais clareza. Cara, isso aqui deu muito certo para mim, eu preciso contar isso para o mundo. Aí eu ia ah, lá fazer um vídeo e tarará. Entendeu? Oh, isso aqui não deu certo para mim, eu também preciso contar isso para o mundo. Por quê? Qual o objetivo? As mães de hoje que estão lidando com seus filhos, o Yurizinhos lá de 7, 8 anos, que estão passando por dificuldades que eu passei, porque elas se identificavam muito, elas não podem, elas não precisam errar o que minha mãe errou, né, errar o que meu pai errou, por exemplo, né, então elas podem pular essa etapa, de acordo com uma orientação minha, né, então é esse que é o papel, essa que é, é isso que foi a virada de chave, e aí eu comecei a fazer, aquilo começou a ser recompensador, olha a recompensa aí, ah. ajudando o PDH, né, e aí a coisa foi criando forma, né, e hoje eu já tô aí, a minha empresa, etc., os cursos, mentorias, etc.
1: Daí eu tô vendo aqui, você tem o, o, um, um livro, um e-book grátis, né? Que são 26 dicas descomplicadas para ajudar o TADH em família. E também tem o programa Meu TDAH, é, para professores, educadores e para pais. Você acha que o interesse dos educadores é, aumentou sobre esse tema? Ou você acha que só quando tem um, um aluno é, com, com essa condição que acaba os professores procurando é, você e, e o seu material?
0: Muitas professoras me procuram não sou a maioria do público, mas muitas me procuram, mas são professoras que têm essa pegada inclusiva mesmo. Então, são professoras que, geralmente, pelo pelo que eu converso com elas, né, são professoras que já atuam bastante no TDAH, querem entender melhor, já atuam como mediadoras de meninos que tenham autismo, ou que tenham uma dislexia, enfim, outros transtornos de aprendizagem também. Então, são professoras que têm essa pegada mais inclusiva, tá? Acho que a maioria delas, elas não, não se interessam muito sobre isso numa graduação, tá? mas é realmente na prática. Então ela começa a enfrentar algumas situações, começa a entender que para aquela criança o que ela ela vem aplicando não dá certo e elas buscam informações, né? Eu acho que até pela pela identificação, como eu conto muitas histórias da minha época da escola, principalmente no YouTube, são os vídeos mais longos, que eu aprofundo, Muitas professoras ali, elas ficam zanzando, elas veem, né, acaba caindo aquele vídeo para elas, elas se interessam e vêm atrás e perguntam, então eu acho que também com a internet, com outros influenciadores, também a Tata, também ali fazendo podcast direto, a, acaba que isso vai dif, divulgando né, para osmose, essa assim, informação, e vai trazendo mais interesse também. Mas eu acho que a informação para o professor ela tem que ser bastante direcionada, porque eu também entendo o, o lado do professor. Né? O professor, ele, ele é muito, ele tem, a agenda dele é curta. Né? O professor no Brasil já, já não ganha muito, então o professor geralmente trabalha de manhã e de tarde, e de noite ele tem que fazer a, a aula do dia seguinte, entendeu? Então é, tem que ser uma informação muito bem direcionada. Né? Eu acho que o professor é, ele tem que aprender a lidar com o TDAH, e com os outros transtornos também, né? mas falando de TDAH não apenas aprender a lidar e aplicar estratégias, mas aprender a raciocinar, a aprender, né, aprender o raciocínio de uma criança TDAH. Por que que ela tá tendo esse comportamento? Né? Por que que ela tá agitada? Será mesmo que é só o TDAH? Será que ela não tá sendo excluída pelos coleguinhas? Por que que a professora, então, não aprende a intermediar isso daí e fazer uma inclusão diferenciada? Porque muitas são inclusivas, né, mas fazer de uma forma diferente, mais integrativa, que aquela criança se sinta acolhida. Naturalmente, uma criança, eu falo isso dentro do programa e tudo, uma criança que, quando ela resolve suas questões sociais, que muitas delas têm, isso naturalmente reduz a sua ansiedade, isso naturalmente reduz os seus comportamentos inadequados em sala de aula, e qual é a consequência de uma criança menos ansiosa e com menos comportamentos inadequados em sala de aula? Ela vai estudar mais, ela vai prestar mais atenção, um pouco mais, então não estou falando que cura, né? Mas ela vai performar melhor e a nota dela vai subir. Então, uma coisa acaba levando a outra. Assim como o TDAH, uma coisa vai levando a outra, do tipo a baixa de dopamina, vai causando é, comportamentos inadequados, e aí o que leva à exclusão social, e o que leva ao desgaste familiar, e o que leva. Também tem um caminho contrário. Quando você aprende essas nuances do TDAH, onde cada ponto liga o outro, você faz o caminho inverso também, e você também, através de uma ou duas intervenções, você melhora quatro ou cinco atributos, né? Coisas que estejam acontecendo ali na vida dessa criança e desse adolescente. Então, é isso que é o TDAH e dessa essa volta toda né, para falar que essa que é a forma mais é, que eu acho mais importante que os professores aprendam a lidar com o TDAH. É sobre esse ponto de vista.
1: Agora, se uma mãe está ouvindo, um pai está ouvindo, ou até mesmo uma pessoa que suspeita que, que possa ser TDAH, é, como é que eu faço para te encontrar, para conversar com você nas redes sociais, assistir seus vídeos, etc?
0: Me encontrar é o TDAH Descomplicado. Né? Então, tô, é o mesmo nome em todas as redes sociais, TDAH Descomplicado, tô no Instagram, tô no YouTube, tô no Facebook também, mas ativo no Instagram e no YouTube né, atualmente. Então, é, faço vídeos, tem dicas ali é, específicas para cada caso, para pais de criança, pais de adolescente, para adultos com TDAH. Abro caixinha de pergunta ali no Instagram também, então eu posso responder, acabo, acabo conseguindo responder sua pergunta também para o para mãe e o pai que tá me ouvindo. Tenho meus cursos também, cursos e mentorias, né? Nós temos o programa Meu TDAH, que ele é realmente, ele é um curso, ele tem um curso online com os módulos, né? São sete módulos ali bem direcionados. E nós também, a pessoa que entra no programa, ele tem acesso a uma mentoria é, semanal. Então ele entra num grupo de mães e pais. Ah. E nesse grupo, além de tirar dúvida ali todo, todo dia, né? Com a comunidade, a gente faz duas, às vezes três lives por semana, Às vezes eu entro também, eu não não estou todas as semanas, mas as psicólogas, que são minhas amigas plenamente selecionadas, entendem pra caramba de TDAH, estão ali toda semana tirando dúvida. É uma comunidade. É uma comunidade. Então a mãe tem um problema hoje com a criança, ela entra ali no Zoom, conversa com as nossas psicólogas, já encontra um um meio termo ali, já encontra uma saída, e as coisas vão dando certo. né? E é esse trabalho mesmo que tem que ser, né? esse entendimento que tem que ser feito mesmo, é isso que realmente leva ao sucesso no tratamento e na condução do TDAH. Então, TDAH Descomplicado, Estou nas redes sociais aí, tem muito vídeo, muito material para você consumir, e-books também, e-book gratuito, e também nossos cursos e mentorias.
1: Bom, Yuri, obrigada, foi muito é... foi muito elucidativo, muito obrigada e até a próxima, quero te entrevistar mais e vamos falar de outros temas, eu gostei, gostei achei interessante falar sobre essas comorbidades.
0: Com certeza, Amanda. Eu quero agradecer muito tá, o convite, convite. Né? Foi muito bom estar aqui falando com todo o público do Esquizofrenóias. Né? É um trabalho muito importante. Todo o trabalho que fala de saúde mental é um trabalho é, louvável, importante, até porque é, a gente sabe que é um tema que não é, não, não é pop. Né? Não, uhum. não é todo mundo que se interessa. Então, todo mundo... Quando a gente consegue... Cada um no seu ponto. Eu no TDAH, né? a Tata também no TDAH, a Amanda ali falando... de outros transtornos também, a gente está levando a nossa marca para o mundo e está tentando fazer o nosso mundo um pouquinho melhor. né? Então, eu quero agradecer o convite e com certeza tamo junto aí a gente pode fazer é, outros podcasts a gente pode conversar também sobre Tdh e outros temas também
1: obrigada gente então esse foi o especial Tdh é, se você estava ouvindo esse episódio você ouviu o primeiro esse episódio saiba que tem outros três e você pode é, enviar para as pessoas é, também né porque o importante é fazer com que as pessoas se interessem pelas coisas e, e às vezes a gente não consegue pôr em palavras o que a gente E a gente percebeu nesses quatro capítulos Que o Yuri, a Júlia, a Tata e o Pedro Conseguem pôr em palavras muitas coisas Que talvez você que está ouvindo não consegue E você que é mãe, pai, também Se achou esse esse, esse podcast por ter um filho Que você acha que tem algum certo sofrimento E alguma condição Saiba que... É possível conviver com a maioria dos transtornos. E nem transtornos é um nome bem péssimo. Mas é é possível conviver com com a maioria das condições. Obrigada. Semana que vem a gente volta. E paz nos estádios.